0: In dieser Episode zeige ich dir einmal neun Stellschrauben auf, um mehr Nachfrage für dein Angebot zu generieren und deine Einnahmen dadurch auch berechenbarer zu machen und zwar anhand eines realen Beispiels. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen, hier erfährst du, wie du deine Einnahmen berechenbar machst, ein schlankes Unternehmen aufbaust, das dich auch finanziell erfüllt. Seit Jahren beschäftige ich mich wirklich erschreckend, tiefgreifend mit Direktmarketing und kann dementsprechend genau eine Sache so richtig gut Umsatzpotenzial entfalten. Das ist so meine Superpower. Ich bin sozial inkompatibel, ich bin ein hoffnungsloser Süßigkeiten-Junkie, aber wenn ich eine Sache gut kann, dann... Umsatzpotenziale aufdecken und entfalten. Das heißt beispielsweise Strategien zu erarbeiten, um online mehr Kunden zu gewinnen, die Kosten für Neukunden zu senken, den Verdienst pro Kunden zu erhöhen und, und, und. Und du weißt vielleicht, ich war dieses Jahr im Februar, war ich auf Copangan in Thailand und das Feeling wollte ich mir noch mal ein bisschen zurückholen und bin hier nach meinem vergangenen Launch nochmal zur Thai-Massage gegangen hier in Köln um die Ecke. Das mache ich auch regelmäßig. Und ich hatte jetzt während dieser Buche noch einmal so meine Direkt-Marketing-Brille auf. Also ich habe diesen ganzen Buchungsprozess, die Massage und dergleichen einfach aus dieser Brille betrachtet. Hey, wie könnte dieser Massagesalon A, mehr Nachfrage generieren, B, die Einnahmen erhöhen oder auch vielleicht C, Geschäftsprozesse optimieren und ja, das ist mal hier jetzt heute mein Beispiel, da möchte ich dir anhand dieses realen Beispiels neun Stellschrauben vorstellen und das kannst du auch auf dein Unternehmen übertragen, um Umsatzpotenziale freizulegen, zu entfesseln. Die kannst du wie gesagt auf dein Unternehmen übertragen, dafür musst du keinen Massagesalon haben, das ist jetzt nicht alles 100% auf ein lokales Business zu übertragen, es sind eher generelle Regeln, die ich so aus dem Studium des Direktmarketings mitgenommen habe. Also starten wir direkt mal neun Schritte, um deinen Umsatz zu erhöhen und ja, mehr Neukunden zu gewinnen, günstiger Neukunden zu gewinnen, mehr pro Neukunde zu verdienen und aus der Masse herauszustechen. Ich mache das anhand dieses ganz realen Beispiels, wie gesagt, deutlich der Massage, der Thai-Massage, die ich gebucht habe bei dem Massagesalon. Und die erste Stellschraube, das ist der Termin selbst. Die Art und Weise, wie jemand mit dir in Kontakt treten kann, also den Termin beispielsweise buchen kann. Ich bin mir sicher, du hast auch schon mal ein Beratungsgespräch geführt, vielleicht bietest du welche an und da kannst du auch noch vieles optimieren. Bei diesem Massagesalon war es so, man kann dort nur... Per Telefon einen Termin buchen. Sprich, ich, der Interessent, muss proaktiv zum Hörer greifen und dort anrufen. Und das ist vielleicht für viele, für dich auch eine Überraschung, das ist tatsächlich für so manchen eine Hürde. Manche Menschen haben regelrecht eine Phobie gegen Telefonate und haben wirklich Angst davor, und das erwähne ich, weil, das jetzt zum Beispiel für dich zu übertragen, wenn du mit Kunden Beratungstermine vereinbarst, viele, viele, viele von diesen potenziellen Kunden sehen da vielleicht die Telefonnummer oder die Möglichkeit, sich einen Termin bei dir zu buchen, über Calendly oder dergleichen und haben aber, bevor die da auf den Button klicken, um diesen Termin zu vereinbaren, ganz viele Fragen im Kopf und haben eine große Unsicherheit. Was genau kommt da auf mich zu in diesem Gespräch? Muss ich da schon etwas kaufen? Spreche ich mit dem Gesicht des Unternehmens, spreche ich da mit einem Vertriebsmitarbeiter und dergleichen? Und glaub mir, so ein Telefonanruf ist für sehr viele Menschen mit Sorgen, Ängsten und einer regelrechten Phobie verbunden. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich gerne auch die Möglichkeit gehabt hätte, einfach per Terminbuchung direkt dort zu buchen. Also ich habe jetzt nicht das große Problem damit, dort anzurufen und einen Termin zu buchen. Aber es ist auch für mich angenehmer, wenn ich auf der Webseite einen Kalender sehe und sehe, wann sind Zeiten frei und dann einfach einen Termin per Klick buchen kann. Aber manchen Besuchern, denen ist das wirklich einfach zu viel. Die Hürde ist zu groß, einen Termin per Telefon zu vereinbaren und dadurch gehen Conversions flöten. Also für dich mal zum Übertrag bei Beratungsgesprächen im Consulting-Bereich, da ist es ganz genauso: prüf mal deine. Buchungsseite. Die Möglichkeit, du hast ja auch eine Möglichkeit, bietet eine Möglichkeit an, Interessenten mit dir zu sprechen. Und jetzt überprüf mal, in welchem Kontext diese Terminbuchung stattfindet. Hast du dort genügend Informationen mitgeliefert, wie das Ganze abläuft? Was ich erwarten muss in diesem Gespräch? Wie kannst du das klarer machen für deine potenziellen Kunden, sodass weniger Sorgen, Ängste mit diesem Telefonat verbunden sind? Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist doch nur ein Telefonat, aber glaub mir, sehr viele Menschen haben da eine regelrechte Phobie vor und du kannst diese Sorgen, Ängste senken, indem du vorab mir Informationen gibst, Klarheit lieferst. Und hier ist mein Lieblingsbeispiel. Das habe ich bestimmt schon drei, vier Mal in diesem Podcast über die 400 Episoden hier erwähnt. Immer mal wieder, wenn es sich angeboten hat, so auch jetzt. Ich habe mal, ich weiß auch leider nicht mehr, wer das genau war, aber das Beispiel ist mir im Kopf geblieben. Ich habe mal einen Personal Trainer gesehen. Das war damals noch zur Zeit, als ich auch als als Abnehmcoach für stark übergewichtige Menschen ähm, gearbeitet habe, da habe ich mal die Seite von einem Personal Trainer gesehen, der Online-Personal-Training angeboten hat, Ernährungsberatung und dergleichen. Und ich fand das unheimlich smart, was er gemacht hat. Er hat auf die Seite, wo man sich einen Termin mit ihm buchen kann, darunter quasi, ich glaube, es waren zehn Gebote unserer Zusammenarbeit definiert. Das ist quasi von der Bibel abgeschaut, die zehn Gebote, und da hat er einfach über diese Gebote mehr Klarheit gegeben, was man erwarten kann, wenn man mit ihm zusammenarbeitet und was im Telefonat passiert. Also da stand dann beispielsweise sowas drin wie, hey, ich bin zwar empathisch, aber ich bin auch, ich bin derjenige, der dir sagt, was du hören musst, nicht unbedingt, was du hören willst. Ja. So, sowas hat er da reingeschrieben, zehn Gebote quasi, wie, wie die Zusammenarbeit mit ihm abläuft. Auch sowas wie, wie ich, ähm, agiere mit jedem Kunden auf Augenhöhe, wir, wir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt. Ich weiß gerade leider nicht mehr ganz genau alles, ist schon ein bisschen länger her, aber ich fand das Prinzip einfach so smart und das ist vielleicht mal so als Ratschlag für dich, überprüf mal deine Terminbuchungsseite. Ist dort einfach nur ein Kalender eingebettet? Falls ja, musst du die dringend optimieren, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dort Menschen drauf landen und die sich dann fragen, okay, was genau passiert dir eigentlich, wenn ich jetzt einen Termin buche? Und das was ja tricky an der Sache ist, ist, dass du gar nicht weißt, was du nicht weißt. Also du weißt ja gar nicht, du siehst ja gar nicht die Personen, die auf dieser Seite sind und warum sie dann vielleicht keinen Termin buchen, das weißt du ja vielleicht gar nicht. Unter and, weil du kannst ja nicht in den Kopf da reinschauen. Ich meine, du kannst später mal eine Umfrage machen, das wäre eine Möglichkeit. Aber das wird ein Grund sein, warum du vielleicht, was deine Beratungstermine angeht, unter deinen Möglichkeiten bleibst, weil vielleicht ein Drittel abspringt, weil die sich sagen, ich weiß nicht so recht, was mich hier erwartet. Oh, lieber mal nicht. Lieber kein Risiko eingehen. Also, das ist eine gigantische Chance, nicht nur für den Massagesalon, der erstmal überhaupt mit einer Terminbuchung auf der Webseite arbeiten sollte, um es mir einfacher zu machen, dort zu buchen, aber auch jetzt für dich übertragen, wie einfach ist es, erstens einen Beratungstermin mit dir zu vereinbaren und zweitens, wie klar ist es für mich als potenziellen Kunden, als Person, die den Beratungstermin bucht, wie klar ist dieser ganze Prozess für mich? weiß ich genau, was mich erwartet. Falls nein, kannst du deine Seite mal daraufhin optimieren. Das war die erste Stellschraube. Die zweite, das ist die Bestätigungs-E-Mail. Hier ist es ja so, ich habe einen Termin bei dem Massage-Salon per Telefon gemacht und dementsprechend gab es jetzt auch keine Bestätigungs-E-Mail. Aber angenommen, ich kann einen Termin direkt bei dir buchen. Danach ist es super wichtig, dass ich nochmal Klarheit bekomme und mir nächste Schritte kommuniziert werden. Das ist für Neukunden immer sehr hilfreich, wenn du genau sagst, was jetzt passieren wird, wie man beispielsweise in diesem Salonbeispiel anfahren kann, wo man parken kann, wo man den Eingang zum Salon findet und dergleichen. Dasselbe, wenn du Kunden gewinnst. Wenn jemand etwas bei dir kauft, sollte diese Person das Gefühl haben, sie fäll fällt jetzt hier quasi auf eine Wolke. Es wird sich um alles gekümmert, alles ist glasklar und das, dieses Gefühl kannst du unter anderem dadurch erzeugen, indem du nächste Schritte beschreibst, next steps. Das habe ich auch schon mal in dem Podcast erwähnt, das sind ganz wichtige Formulierungen, die du dir merken solltest, die nächsten Schritte sind diese Formulierung gehört auf Bestätigungs-E-Mails, Bestätigungs -E auf Bestätigungsseiten. Ja, wenn ich einen Termin bei dir buche, werde ich auch weitergeleitet auf eine Seite und da sollte auch stehen irgendwo die Überschrift: Die nächsten Schritte sind. Das für den Online-Consulting-Bereich für das Massagestudio. Angenommen, ich hätte einen Termin per E-Mail buchen können, dann wäre es super, wenn ich eine Bestätigungs-E-Mail bekomme. Hey, deine Termin buchen war erfolgreich. Dann und dann, dieses Datum, diese Uhrzeit. Übrigens, so findest du zu uns. Die Tür ist auf der linken Seite hinten, wenn du da um das Gebäude rumgehst. Whatever. So kannst du per Bahn anfahren. Das ist die nächste Haltestelle. Whatever. Wie auch immer, wo das Massagestudio eben auch liegt. Für dich gilt das nach der Bestellung beglückwünschen, wenn notwendig Zugangsdaten ausliefern und die nächsten Schritte klären. Also Schraube Nummer zwei, die Bestätigungs-E-Mail. Schraube Nummer drei, um den Umsatz zu erhöhen, mehr pro Kunde zu gewinnen und dergleichen, die Produktoptimierung. So, ich hatte dann also den Termin vereinbart, bin auch hingegangen. Ich meine, ich war auch nicht zum ersten Mal dort, deshalb hätte ich jetzt persönlich keine Beschreibung gebraucht. Aber was ich sehr unangenehm fand dann dort ähm, war, dass ich während meiner Massage gehört habe, wie nebenan mit anderen Kunden gesprochen wird, an am Tresen. Da wollte jemand einen Gutschein kaufen. Und ganz ehrlich, so 100% entspannt war das jetzt nicht. Das heißt, die Wände dort waren relativ dünn. Ich war schon, wie gesagt, drei, vier, fünf Mal vielleicht dort zur Massage. Es war immer leicht unterschiedlich. Erstens die Massage und zweimal ist jetzt auch passiert, dass eben ja ich Gespräche von nebenan von der Theke gehört habe und so richtig entspannt ist das jetzt wirklich nicht und deshalb kann man an der Produktoptimierung auch noch feilen beispielsweise indem man die Massagen standardisiert also dass wenn ich eine keine Ahnung Entspannungsmassage buche gegen oder auch eine Sportmassage, dass die immer gleich abläuft nach den gleichen Mustern. Ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, dass ich eine bestimmte Art von Massage gebucht habe, sei es eine Entspannungsmassage und die ist dann unterschiedlich verlaufen und jetzt weiß ich nie so wirklich, was ich da bekomme. Mal fand ich die gut, mal fand ich die nicht so gut. Das macht es mir natürlich auch schwierig, diesen Laden zu empfehlen, weil wenn mich jemand fragt, sind die Massagen gut, dann müsste ich wahrheitsgemäß antworten, ja, mal sind die echt gut, mal irgendwie auch sehr schmerzhaft, mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas dazwischen aber so richtig gut empfehlen kann ich das nicht, weil die Ergebnisse immer unterschiedlich sind. Also, daran kann man auch schrauben, die Massagenarten selbst standardisieren. Ich meine, wenn ich eine andere Massage haben will, keine Ahnung, irgendeine Sportmassage um Verspannungen, die durch Sport hervorgehoben hervorgerufen sind, lösen möchte, dann nehme ich eine andere Art der Massage. Aber die Art der Massage sollte standardisiert sein, damit sie eben auch empfehlbar wird. Stellschraube Nummer 4 die ich dem Massagesalon gerne ans Herz legen würde, ist, ganz klar, eine E-Mail-Liste aufbauen. Und das ist der wohl größte Umsatzhebel. Also das habe ich bisher bei, also das, so machen das ja leider sehr, sehr viele lokale Geschäfte, dass hier jetzt quasi die Kundenbeziehung aufhört. Sprich, sie hoffen darauf, dass jemand sowas googelt wie, keine Ahnung, Massagestudio Köln, und dann kommt da der Eintrag von dem Massagestudio. Dann hoffen sie darauf, dass dieser Kunde auf die Webseite klickt, dort die Telefonnummer sieht, einen Tele äh, Termin vereinbart, erscheint, bezahlt, geht und dann nochmal wiederkommt. Und da hören die allermeisten auf. Und so wiederholt sich das quasi die ganze Zeit. Sprich, man macht nie wirklich... Man nimmt, übernimmt nie wirklich proaktiv die Verantwortung für neue Kunden oder für mehr Umsatz und der Einf die einfachste Möglichkeit ist natürlich, sich hier auch hier eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das wäre der größte Umsatzhebel, ja dass man rauskommt aus diesem Hoffnungsmarketing, dass man einfach nur reagiert auf Telefonanrufe, spontane Re äh, Telefonanrufe. Du kannst dir die Kontrolle übernehmen, du kannst aktiv dafür sorgen, dass Kunden häufiger zu dir kommen und auch mehr bezahlen möchten. Ob du ein Massagesalon bist oder ein Online-Gruppen-Coaching anbietest, whatever. Du könntest beispielsweise hier, ja im Kontext des Beispiels, könnte der Salon nach Kontaktdaten fragen, nachdem Nachdem ich dort war, könnte sich so eine Kundendatenbank aufbauen, eine E-Mail-Liste aufbauen, vielleicht ja im Austausch gegen den Gutschein für die nächste Massage, 5 oder 10 Euro Rabatt. Oder du könntest auch das Kommunizieren mit, hey, wollen Sie auf unsere E-Mail-Liste da erfahren sein, als erstes waren irgendwelche besonderen Aktionen, Sparaktionen beispielsweise, falls wir die anbieten. Und so könnte sich ein solcher Laden auch eine E-Mail-Liste aufbauen, um dann eben auf Knopfdruck Nachfrage zu erzeugen, ja. Und das ist, das ist natürlich eine besonders gute Position, denn wenn du viel Nachfrage hast, kannst du die Preise erhöhen. Angenommen, das Studio ist irgendwann in der Lage, eben weil es sich eine E-Mail-Liste aufbaut und dann zum Beispiel sagt, hey, in der Woche vom 7.6. bis zum 15.7. oder dergleichen haben wir eine besondere Woche, keine Ahnung, Kopfmassage und Fußmassage, beides zusammen für 10 Euro günstiger oder sowas. Wenn du sowas an eine E-Mail-Liste raussetzen kannst, hast du auf einmal, zack, viel, viel mehr Nachfrage und du kannst gar nicht alle Kunden bedienen, was dann natürlich der logische nächste Schritt, Preise erhöhen, ganz klar. Und das kannst du ja aktiv steuern, das kannst du selbst beeinflussen. Also, eine E-Mail-Liste, das ist wie ein Regulator fürs Einkommen. Dann kommst du raus aus diesem Hoffnungsmarketing oder kommt dieser Massagesalon jetzt raus aus diesem Hoffnungsmarketing. Du übrigens auch, wenn du dir E-Mail-Liste e aufbaust, dann kannst du nämlich auf Knopfdruck mal eine Verkaufskampagne fahren, kannst einen Anreiz schaffen zu kaufen und kannst aktiv deine Einnahmen steuern. Also, wer sich heutzutage immer noch keine E-Mail-Liste aufbaut, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Stellschraube 5. Auch ganz klar Bewertungen einsammeln ist ganz eng mit dem Punkt davor verknüpft. Du könntest einfach einen QR-Code, könnte dieser Salon an die Kasse stellen und da steht vielleicht drauf, bewerten Sie uns, es gibt einen 5 Euro Nachlass auf die nächste Massage. Und weißt du was, das muss nicht mal angeboten werden. Es muss nicht mal dieser 5 Euro Nachlass angeboten werden. Es, könnt, es reicht einfach, wenn da so ein kleines Schildchen wäre, so ein kleiner Aufhänger mit einem QR-Code und da steht einfach drüber, falls Ihnen die Massage gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Scannen Sie einfach diesen QR-Code ab. Dauert zwei Minuten beispielsweise. Denn häufig ist das ja auch so, man wird gefragt, hat Ihnen die Massage gefallen? Dann sage ich, ja. Dann muss man gar nicht mehr wirklich etwas sagen, weil dieser QR-Code so prominent neben der Kasse steht. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. In einem anderen Laden habe ich mir nämlich auch gedacht, ja, fand ich super. Und deshalb habe ich hier dann einfach eine Bewertung abgegeben. Warum auch nicht? Es ist dann nämlich deutlich wahrscheinlicher, dass du eine Bewertung bekommst. Ich meine, vergleich mal zwei Massagestudios auf Google. Wenn ich die jetzt beide sehe, die sind beide ungefähr gleich weit voneinander entfernt. Eins hat zwei Bewertungen, das andere 117. Welches nehme ich dann wohl? Ganz klar. Also du musst gar nicht mal einen Anreiz schaffen. Es reicht schon, dass du die Leute daran erinnerst. Klar ist die Conversion höher. Klar bekommst du mehr Bewertungen, wenn du einen Anreiz gibst. Aber der Unterschied, ob du überhaupt mal die Möglichkeit, ob du da überhaupt drauf aufmerksam machst mit diesem QR-Code oder gar nicht, ist Immens. Das heißt, selbst wenn du nur darauf hinweist, ich freue mich über eine Bewertung, wirst du immer noch viel, viel mehr Bewertungen bekommen, als wenn du einfach darauf hoffst, dass die Personen das einfach so machen. Also über die Zeit Bewertungen einsammeln, dazu habe ich übrigens auch ein YouTube-Video aufgenommen. Da zeige ich dir, wie ich über 1134 Bewertungen sind, glaube ich, aufgebaut habe. kannst du gerne mal bei YouTube vorbeischauen, einfach Tim Gelhausen Copywriting eingeben und dann findest du das dort auch. Stellschraube Nummer 6, Aktionsmarketing per E-Mail. Du könntest beispielsweise, ich meine das ist jetzt schon etwas fortgeschrittener, aber da kommt natürlich dann noch nachher Umsatz raus, wenn du jetzt eine E-Mail-Liste hast, klar, du kannst einfach an alle Kunden immer mal wieder kommunizieren, vom Zeitraum X zu Zeitraum Y haben wir diese und jene Aktion, du kannst dabei etwas sparen. Du könntest aber das Ganze auch etwas automatisierter machen und noch spezifischer, beispielsweise einmal Kunden nach zehn Wochen oder dergleichen, nach x Wochen, ein sogenanntes Reaktivierungsangebot machen oder an einen Gutschein für eine Folgemassage erinnern. Das kennst du vielleicht von einem Online-Shop, wenn du da mal bestellt hast und dann bekommst du nach x Wochen vielleicht mal eine E-Mail, wo drin steht, hey, vielleicht wollen sie ja noch mal etwas bestellen, wir haben hier einen kleinen Gutschein für sie. Und so entstehen natürlich auch nochmal Folgekäufe. Du kannst genauso gut Stammkunden VIP-Angebote machen. Merkt ihr das? Gute Kunden, Stammkunden bekommen eine Sonderbehandlung, bekommen mehr Aufmerksamkeit, whatever. Ich habe zum Beispiel mal eine Kerze mit Vanilleduft im Dezember geschenkt bekommen bei diesem, bei einem anderen Salon tatsächlich, weil ich da häufiger mal war. Das heißt, Stammkunden bekommen irgendeine Art von Aufmerksamkeit. Das könnte irgendein anderes Angebot sein, es könnte ein vergünstigtes Angebot sein, whatever. Siebte Stellschraube, auch klar, Social Media Marketing. Also gerade bei lokalen Geschäften ist das auch wirklich nochmal so ein Game Changer, das wäre so auch wirklich ein No-Brainer. Vielleicht kannst du irgendeine Form von Social Media Marketing machen, sei es Instagram, da kannst du Einblicke geben und das sorgt eben auch für Klarheit, für Vertrauen, für Sympathie. Und glaub mir, das ist ein sehr, sehr großer Unterscheidungsfaktor. Denn häufig kaufen Menschen wenn Angebote vergleichbar sind bei dem Anbieter, bei dem sie mehr Vertrauen schöpfen, der ihnen sympathischer ist, wo sie auch mehr Klarheit bekommen, wo sie wissen, was auf sie zukommt. und Das wäre eine Möglichkeit, über Social Media genau das zu erzeugen. Massagestudios sind nun mal leider ziemlich vergleichbar und dass, wenn dann eines zum Beispiel aktives Social Media Marketing macht, du vielleicht mal in die Story geschaut hast, du weißt, wie der Salon von innen aussieht, du vielleicht irgendwie eine Mitarbeiterin da mal gesehen hast, was auch immer, vielleicht irgendwie einen Hund, der im Salon rumläuft, gesehen hast, das macht das, das öffnet dich richtig. Ne? Also so kannst du das wirklich steuern, dass wenn Menschen vielleicht gerade zwei Optionen miteinander abwägen, dass nachher du gewählt wirst, weil du mehr Einblicke gegeben hast. Du vertrauter wirkst, du sympathischer bist. Also Social Media macht dich nahbarer. Du zeigst Einblicke in den Salon, vor die Theke beispielsweise. Das macht dein Salon greifbar, baut Hürden ab, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder übertragen, um von dir etwas zu kaufen. Sei es ein Online-Kurs, eine Dienstleistung, ein Gruppencoaching, ein Seminar, ein Retreat, whatever. Gib den Leuten Einblicke da rein. Zeig dich einmal. Das baut Vertrauen auf und Hürden ab und Social Media Marketing wäre eben eine Möglichkeit, das umzusetzen. Wir haben noch zwei Stellschrauben. Preise erhöhen ist Stellschraube Nummer 8. Angenommen, dieser Massagesalon Salon würde alles umsetzen, was ich hier gerade aufgelistet habe, alle bisher sieben Umsatzschrauben, dann hätte dieser Salon bedeutend mehr Nachfrage. Bedeutend mehr Nachfrage. Und es wird vermutlich dazu kommen, dass eben durch diese erhöhte Nachfrage Wartezeiten entstehen. Dass man dann vielleicht anruft und sagt, uh, ja, wir haben da den ersten Termin in zwei Wochen frei. Und das ist eine Luxussituation. Wenn die Anfrage das Angebot übersteigt, dann wird es Zeit, Preise zu erhöhen. Und das ist der mit Abstand größte Umsatzhebel. Preise zu erhöhen, erhöhen zu können, das ist immer am profitabelsten, weil es nämlich zu 100% Profit führt. Da hast du keine zusätzlichen Nebenkosten. Aber das geht eben nur, wenn die Nachfrage hoch ist. Und die kannst du steuern. Sei es durch Social Media Marketing, sei es durch E-Mail Marketing. Wenn du in diese Situation kommst, dass du dann deine Preise erhöhen kannst, höher preisiger unterwegs bist als die Konkurrenz und trotzdem bei dir noch viel Nachfrage herrscht, das ist der Jackpot. Also Preise erhöhen können, können das funktioniert aber nur, wenn du all diese Stellschrauben, die ich vorhin genannt habe, auch wirklich umsetzt, um diese Nachfrage zu generieren. Und letzter Punkt, der letzte Stellschraube. Und ich muss sagen, daran hatte ich eigentlich zuerst gedacht. Und danach ist mir die Idee zu dieser Podcast-Episode gekommen, weil ich mir dachte, warum machen wir es eigentlich nicht? Das wäre doch eigentlich perfekt. Und zwar neuntens eine Massage- oder Wellness-Mitgliedschaft. Das wäre wirklich das ultimative Ziel und die ultimative Befreiung vom Hoffnungsmarketing. Eine eigene Mitgliedschaft mit App beispielsweise, mit monatlichen Zahlungen der Mitglieder. Das Massagestudio, den Salon in eine monatliche Mitgliedschaft verwandeln, quasi wie ein Fitnessstudio. Und dadurch hast du planbare, wiederkehrende Einnahmen. Das macht das ganze Geschäft eben viel berechenbarer. Du könntest die Mitgliedschaft abonnieren und dann wäre es vielleicht mein Vorteil als Kunde, keine Ahnung, in dieser Mitgliedschaft sind zum Beispiel zwei Massagen pro Monat enthalten, die sind dafür aber leicht günstiger. Oder die Massagen, die man über die App bucht in dieser Mitgliedschaft, die dauern vielleicht fünf Minuten länger oder dergleichen. Ja. Dass man irgendeine Art von kleinem Anreiz hat, zu sagen, hey, ich gehe ja sowieso regelmäßig zur Massage. Jetzt habe ich hier eine, wird mir eine Mitgliedschaft angeboten, wo zwei Massagen drin sind. Da kann du ja noch ein bisschen was sparen oder dergleichen. Nehme ich doch. Und dann hast du über die Zeit mehr Mitglieder, die monatlich berechenbar ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen. Und das macht das ganze Geschäft eben, ja, berechenbar und planbar. Und wenn du all das hier vereinst, mehr Nachfrage erzeugst, die Preise erhöhst und schlussendlich vielleicht sogar eine Mitgliedschaft anbieten kannst, wo regelmäßig verschiedene Beträge abgebucht werden von Kunden, dann hast du da ein sehr viel planbareres, ein Geschäft mit planbaren, berechenbaren Einnahmen, die auch gleichzeitig höher sind. Ich weiß dass natürlich jetzt nicht alles für jeden umzusetzen und auch sicherlich jetzt nicht alles gleichzeitig für alle Massagesalons umzusetzen. Ich wollte nur mal ein bisschen deine Gedanken anregen, die ein paar Sprungbretter mitgeben. Vielleicht ist es eine oder andere dabei gewesen, wo du dir dachtest, Mensch, das teste ich mal aus. Also das waren neun Umsatzschrauben, die ich dir mitgeben wollte, hier am Praxisbeispiel des Massagesalons. Ich gehe es nochmal in Schnelldurchlauf durch. Erstens, die Terminbuchung. Wie einfach ist es für potenzielle Kunden, mit dir zu sprechen? Zweitens, die Bestätigungs-E-Mail. Angenommen, ich kann bei dir per Kalender auf der Homepage direkt bestellen, einen Termin buchen, dann möchte ich bitte unbedingt eine E-Mail erhalten, wo nochmal alles aufgeschlüsselt wird, was als nächstes passiert und dass mir das Ganze bestätigt wird. Und wenn es jetzt hier wirklich sich um lokales Unternehmen handelt, dann auch gerne mit so Hinweisen zur Anfahrt, welche per Auto, per Bahn und dergleichen, wo man die massage genau findet, was ich tun soll, wenn ich die massage gefunden habe. Das klingt jetzt vielleicht für dich etwas, wo du denk denkst, vielleicht das ist das auch zu, Too much. Wer, wer braucht das denn wirklich? Aber nein, das baut Hürden ab. Wenn du zum Beispiel auch da reinschreiben würdest, ja, kommt sie einfach durch die die Tür, als nächstes kommt ihr auf unsere Theke zu und sagen sie, sie haben heute einen Termin um XYZ. Das macht es den Leuten viel, viel einfacher, sie gehen mit viel mehr Un mit viel weniger, mit viel weniger, nicht mit mehr, mit weniger Unsicherheiten zu diesem Gespräch. Drittens Produktoptimierung. Kannst du das Produkt irgendwie standardisieren, sodass man es auch wirklich einfach empfehlen kann. Viertens eine E-Mail-Liste aufbauen, ganz dicker, fetter Umsatzhebel, wenn du es noch gar nicht hast, auf jeden Fall sofort anfangen. Fünftens Bewertungen einsammeln. Bei einem lokalen Geschäft ganz einfach QR-Code an die Kasse stellen, beispielsweise im Online-Business kannst du auch einfach einen QR-Code ab und zu in die E-Mails reinpacken oder dergleichen. Sechstens, Aktionsmarketing per E-Mail ab und zu auf Aktionen hinweisen, wenn du eine E-Mail-Liste die aufgebaut hast, Reaktivierungsangebote an Leute, die vielleicht nur einmal da waren und Sonderbehandlungen für VIP-Gäste. Siebtens, Social-Media-Marketing, klar, da kannst du Einblicke geben, Vertrauen erhöhen, Sympathie steigern, Klarheit liefern. Achtens, wenn du dann mehr Nachfrage hast, Preise erhöhen, das ist ja einer der größten Umsatzhebel. Und neuntens, angenommen, es läuft richtig, richtig gut, dann bau doch eine Massage- oder Wellness-Mitgliedschaft, das gibt dir sehr viel Planungssicherheit und du hast ja, berechenbarere Einnahmen. Ich hoffe, das hat dir ein paar Anstöße gegeben, vielleicht ein paar kreative Inputs geliefert. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, falls du eines der Dinge hier umsetzen möchtest oder mehrere. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage.